0: Este podcast es traído ustedes por el grupo de jóvenes. Juntos somos más. Síguelos en Facebook para que te enteres de todos sus eventos y todas sus producciones. Juntos somos más Inc en Facebook. Este episodio del momento de es traído ustedes por el equipo del proyecto Felo. Síguelos en Facebook como Proyecto Felo para que te enteres de todos los eventos que el Proyecto Felo está haciendo por la comunidad de Puerto Rico. Síguelos en Facebook como Proyecto Felo. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar a través de podcasts. Para Apple, Stitcher para Android y Audio Boom para ambas plataformas. Entra al browser de cualquier aplicación, escribes en el search al momento de, te suscribe y puedes comenzar a escuchar los episodios que tenemos al momento. Bueno, saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Al Momento de. Yo soy Anthony y hoy vamos a cubrir un secuestro. Es un tema que me interesaba hacer desde hace tiempo porque yo estoy haciendo este podcast porque he escuchado bastantes podcasts de true crimes, cold cases y ninguno de estos podcasts que yo usualmente acostumbro a escuchar han tocado todavía este caso. So, decidí hacer bastante research es un tema que de verdad me puso muchas veces de mal humor por las cosas que este hombre hacía, por las cosas que las chicas pasaron. So, fue bastante fuerte, o sea, les confieso que fue bastante fuerte eh, hacer tanto research y en algún lado imaginarme lo que estas mujeres este, pasaron por tanto tiempo. So, hoy vamos a conocer al secuestrador de Cleveland, Ariel Castro. En la tarde de abril 2 del 2004, Gina de Jesús fue vista por última vez en un teléfono público alrededor de las 3 de la tarde. De camino a su casa, de su escuela intermedia, Gina de Jesús y su amiga Arlene decidieron llamar a Grimilda Figueroa, la madre de Arlene, para pedirle permiso a Grimilda si Arlene se podía quedar en su casa para una pijamada. Grimilda le dijo a Arlene que no se podía quedar en casa de Gina. Las dos se separaron y Arlene fue la última persona en ver a Gina. Pero ¿qué pasó con Gina esa tarde? Gina fue ofrecida a ser llevada a su casa por una cara familiar. Confiada y cordialmente la inocente niña de 14 años, aceptó, entró al carro de este hombre que acostumbraba a ver a diario. Gina nació el 1 de febrero de 1990. Este hombre se dirigió a su casa y cada vez que pasaba por una puerta la cerraba con un candado. Al entrar al último cuarto, Gina vio a una niña y a otra mujer encadenada a la pared. Gina fue la tercera persona secuestrada por Ariel Castro. Ariel Castro nació el 11 de julio de 1960 en San Juan, Puerto Rico. Cuando era niño, sufrió de abuso sexual y físico por parte de su padre. Sus padres, Pedro y Lilian, se divorciaron y luego de este suceso, se mudó para Reading, Pensilvania, con su madre y sus tres hermanos. Luego más adelante se localizaron en Cleveland, donde parte de la familia de su padre ya estaba viviendo en lugares cercanos. Ariel tiene un total de nueve hermanos. Castro conoció a quien iba a ser su futura novia cuando Grimilda Figueroa se mudó al cruzar de la calle en los 80. En 1992, Ariel y Grimilda compraron una casa en la 2207 Seymour Avenue, una gran casa de dos pisos, cuatro cuartos, un sótano que todavía estaba incompleto. Según la hermana de Grimilda, Elida Caraballo. Cuando la pareja se mudaron a esa casa, ahí fue que comenzó el infierno. La violencia doméstica contra Grimilda Figueroa era notable. Esta tenía brazos rotos, costillas y hasta nariz. Elida y su esposo alegan que Castro una vez arrojó a su esposa del tope de la escaleras, provocando que ésta se rajara la cabeza. Todo eso ocurrió dentro de un solo año. En el 1993 Castro fue arrestado por violencia doméstica, pero este no fue formalmente acusado por la corte o no fue sentenciado de ningún tipo de cargo criminal. Ok, hay demasiados red flags comenzando en la relación red flags. Hay, eh, hay tantas cosas que están dando señales malas en el, en el comienzo, solamente en un año. Pero continuamos. En 1996 Grimilda tenía con Ariel cuatro hijos. Esta se va del hogar de Ariel con custodia completa de sus hijos. A pesar de la separación, Castro continuaba amenazando y atacando a la madre de sus hijos. En el 2005... En el 2005, casi nueve años después, es que Grimil la vuelve y le pone otra querella de violencia doméstica. Y esta vez se fue un poquito más fuerte porque Ariel frecuentemente la amenazaba que iba a secuestrar a sus hijos. Ok, hay tantas banderas rojas que algo estaba mal y las autoridades como que no se metían lo suficiente o, o ella no quería involucrar a las autoridades. Castro era un conductor de guagua escolar en el distrito metropolitano de Cleveland. Pero después de varios años, este fue despedido por conducta inapropiada. Ariel hacía virajes en un ilegales con los niños a bordo. Usaba la guagua escolar para ir a comprar cosas personales. Y una vez, Ariel se fue a un restaurante de comida rápida y dejó a los nenes en la guagua mientras comía. En agosto 23 del 2002, Michelle Knight tenía 21 años. Esta iba a la cuarta a pelear por la custodia de su hijo, que en ese momento la tenía el estado de Ohio. Ella iba a estar le entró en pánico. Se decidió para en una tiendita para pedir unas direcciones. Ariel la escuchó y dijo que la podía llevar. Ella lo reconoció como el padre de una de las hijas mayores que estudió con ella. Ella le dijo, yo creo que te conozco, tú eres el padre de Emily. Ariel le dice, qué pequeño es este mundo. Ariel en ese momento tenía un, tenía un letrero, en su carro que decía se venden perritos Michelle Knight le dice que a su hijo Joey le encantaban los perritos Ariel se ofreció a llevarla al lugar donde ella estaba pidiendo las direcciones Cuando Michelle Knight se montó en el carro de Ariel Lo primero que se percató es que el carro en la parte interior no tenía maniguetas Yo no sé de verdad cómo interpretar eso eh, Debe ser un poco aterrorizante Anyway, continuamos Michelle Knight describe que esa tarde ella tenía un presentimiento que algo iba a salir mal. Michelle se dio cuenta que Ariel dio un viraje en U y que iba en la dirección incorrecta. Esta le preguntó que para dónde iba. Ariel le contestó que iba a buscar a uno de los perritos para regalar solo a su hijo. Ariel entró al garaje de la casa y lo cerró con candado. Michelle le cuestiona nuevamente, es que hay tantas red flags que yo honestamente hubiese salido corriendo hace tiempo. Anyway. Ella le cuestionó por qué cerró el garaje con candado. Él le contesta a ella que vivía en un barrio bastante peligroso y le gustaba mantener sus puertas cerradas. Este dato es cierto. Cleveland ha estado en las peores y peligrosas ciudades de los Estados Unidos en los últimos 20 años. O sea, eso es casi mi vida completa. En la calle donde Castro vivía, él tenía, como les dije ahorita, tenía una casa de dos pisos, cuatro cuartos, dos baños y tenía un valor de 36 mil dólares. So, eso te deja saber que el, el barrio o la calle era bastante peligrosa, Michelle se da cuenta que a cada portón y puerta que ellos pasan Ariel le pone un candado, esto es cuando yo digo que las películas de misterio se encuentran con la realidad, cada puerta y candado él la ha asegurado, o sea ¿qué está tratando este hombre de que nada salga o nada entre, mientras caminan por la casa Michelle relata dos cosas que nunca escuchó ruido de los perros. ¿Qué cosa? Ay, Dios mío. Yo, perdonen que interrumpa tanto, pero es que, como les dije, yo me molesté tanto haciendo este trabajo por estas cosas, porque lo leía y, y me molestaba. Disculpen, no, no, no voy a tratar de no interrumpir más nada. Michelle relata dos cosas. Que nunca escuchó ningún ruido de los perros y que sabía que nunca iba a salir de esa casa. Castro vio que Michelle no dejaba de temblar y le decía que tranquila, que todo iba a estar bien, que los perritos solamente estaban durmiendo. Ya era muy tarde para Michelle. Castro la llevó al piso de arriba, la ató de las manos y de los pies, y la colgó del techo por las manos y la aseguró también por el cuello. La dejó allí por tres días. Y solo el tercer día fue que le vino a dar comida a Michelle. Amanda Marie Berry nació el 22 de abril de 1986. Desapareció el 21 de abril del 2003, un día antes de cumplir los 17 años La última vez que se supo de Amanda fue cuando llamó a su hermana para decirle que alguien la llevaría de su trabajo, un Burger King, a su casa El FBI inicialmente consideró a Amanda como una joven rebelde que se fue de su casa Error Error de la policía, error del FBI Mira, desde los 50 hasta... wow, esto fue hasta los 2000 tanto el FBI como las autoridades locales cometieron mucho este error El 70-80% de las personas que ellos sospechaban que se habían ido de su casa Eran víctimas Y casi siempre en esta estadística Eran víctimas y eran mujeres Y rápidamente le ponían un sello como que era una chica rebelde Se fue de su casa Y no, usualmente eran chicas que habían sido secuestradas O ya habían sido víctimas de algún homicidio El FBI se cree que Amanda... Una chica rebelde se fue de su casa, pero no es hasta una semana después que un hombre usó su teléfono para llamar a la madre y decirle, tengo a Amanda, está bien, y volver a su casa en un par de días. Amanda Berry apareció en un segmento breve en el 2004 de America's Most Wanted, también en el programa de The Montel Williams Show, donde la psíquica Sylvia Brown le dijo a la madre de Amanda, Lowana Miller, en el 2004 que su hija estaba muerta y que tenía que ver algo con el agua. Este relato devastó a la madre, causando que quitara todas las fotos de Amanda de su casa y regalara todas sus cosas de su cuarto, incluyendo hasta su computadora. Sin embargo, continuó buscando a su hija hasta su muerte en el 2006 por un fallo cardíaco. El modo superandi de Castro, o su emo, era atraer niñas que lo conocían, que no lo veían como una amenaza o algo extraño. Como les dije al principio, en la comunidad, la cara de Ariel era familiar porque guiaba a la huevo escolar. Y todas sus víctimas conocieron a sus hijas. Como Gina de Jesús, la última persona en verla fue Arlene Castro, la hija menor de Ariel. La casa de horror de Ariel Castro. Nuevamente, aquí es cuando yo me doy cuenta, las películas de misterio se convierten en realidad yo soy súper fan de las películas de misterio, pero de aquí es cuando yo veo de dónde sacan las historias de las películas de misterio, de casos como este. Todas las ventanas estaban cubiertas por cortinas y detrás de las ventanas todo tenían planchas de madera. Desde el interior, habían alarmas improvisadas instaladas en cada puerta delantera y trasera de la casa. Un columpio bloqueando la escalera, un inodoro plástico en el dormitorio. Las puertas, igual que su carro, sin maniguetas, pero todas tenían candado. Madera cubriendo las ventanas en el segundo piso, asegurando que no entrara ni incluso la luz del día. Entonces, alrededor de la casa estaban las restricciones. Tape o cinta adhesiva, esposas de plástico, cadenas de metal sujetas a cada poste de la casa. O sea, habían cadenas de metal que medían, si no me equivoco, eran como 4 pies, 5 pies. Para garantizar que Michelle Knight, Amanda Berry y Gina de Jesús no se fueran. La gran mayoría del tiempo, las mujeres permanecían encadenadas. Ariel Castro tocaba al bajo en bandas locales. Castro incluso asistió a vigilias para Amanda Berry y Llena de Jesús, donde se reunió con los familiares de nuevo. Era una persona que no era muy abierta, pero lo veían todos los días, sabía dónde él vivía y literal no había razón para dudar de él y para sospechar de él. Y estas son cosas que asesinos en serie hacen eso, les gusta burlar el sistema le gusta dejarle de saber a todos los demás. Mira, yo estoy siendo parte de ustedes o a mí no, no me vean como la persona que ustedes están buscando. La ciudad ofrece una recompensa de 25 mil dólares por información de las jóvenes. Lo que pasa es que la ciudad también tiene un cargo de conciencia porque falló en no haber emitido el alerta Amber en la desaparición de las jóvenes. Por 11 años, estas niñas fueron brutalmente golpeadas, violadas y torturadas. Ariel Castro y su depravación sexual fue tan grande que creó su propio tujurio para llevar a cabo sus más oscuros placeres. Michelle Knight fue la víctima que más sufrió por todo este tiempo. Las autoridades piensan que Ariel Castro se sintió engañado por su apariencia pensando que era menor de edad y por esto, Michelle sufrió más que las otras dos chicas. Aquí es que entra lo maquiavélico de este hombre. Ariel se tomó su tiempo para preparar su casa de horror. Jeffrey Dahmer hizo lo mismo. John Wayne Gacy hizo lo mismo, y el más notorio de todos fue H.H. H. Holmes. Estos asesinos en serie hicieron esto donde una personalidad escondía todos sus trofeos o todas sus víctimas, mientras la otra personalidad continuaba su vida cotidiana. Dahmer no tanto, Dahmer era el mismo siempre, pero por lo menos John Wayne Gacy hizo eso eh, con su sótano, y H.H. H. Holmes hizo un hotel H.H. H. Holmes... ...hizo un... ...freaking hotel... ...donde ocultaba ocultado... ...todas sus víctimas... ...en... ...en los cellars... ...en los áticos... ...en... ...entre medio de las paredes... ...so... ...Ariel Castro... ...está al nivel de... ...de esta gente... ...que son notorios... ...asesinos en serie... ...Ariel Castro hizo eso... ...y a mí lo que me vuela a la mente... ...es que... ...esto fue... ...hace casi... 7, 8 años atrás... Cuando ya la sociedad se siente segura que no hay asesinos en serie al nivel de estas personas, que ya pasamos esa etapa, Ariel Castro estaba ahí al frente de, de las narices de todo el mundo, haciendo lo mismo. Anyway, continúo. Cuando Ariel salía de su casa, hacía varias cosas. Colocaba unas maderas con unos acústicos improvisados para bloquear el ruido. Las mujeres usualmente las, las guardaban en el sótano. Le ponía música de rock a todo volumen. Las víctimas solían permanecer encadenadas mientras este salía a trabajar. Los primeros años, Ariel Castro engañaba a las mujeres haciendo que se iba de la casa y se quedaba escondido dentro de la misma casa para ver si una de las mujeres intentaba escaparse. Muchas veces lo intentaron y esto resultaba en terribles golpizas, torturas que este hombre le hacía a las mujeres. So, aquí es donde entra también el juego psicológico en contra de las mujeres. Ariel continuó haciendo esto hasta que las mujeres... Dejaron de intentar escapar En el 2004 Como estudiante de periodismo El hijo mayor de Ariel, Anthony Castro Entrevistó a la madre de Jesús Para un artículo de las desapariciones De Amanda Berry y de su hija Gina de Jesús Un día hablando con su padre Ariel le preguntaba que qué pensaba De Amanda Berry Anthony le contestó Probablemente muerta de tanto tiempo Que ella había desaparecida Ariel le preguntó, ¿En serio? ¿Crees que sí? Burlando los pensamientos de todo el mundo. O sea, Ariel iba a las vigilias de esta chica. Eso es un emo tan similar a los serial killer. Por ejemplo, Zodiac burlaba a las autoridades. BTK también lo hizo. Le enviaban cartas a la, a la policía confesando sus crímenes, dando detalles que solamente ellos sabían y la policía. y e invitaba a la policía a que los lo atraparan. So, este tipo de nuevo. A lo que me vuela a la mente es que este tipo está operando a un nivel de asesino en serie. De, a un nivel de esta gente que estaba en grandes ligas. Este hombre, eh, escondido en las narices de todo el mundo, lo estaba haciendo. Y de nuevo, lo que a mí me vuela a la cabeza es que uno piensa que eso pasó, que eso fue en, de los 60 a los 80, 90 casi, que ya, ya esa etapa pasó, ya no hay nadie así. Y este hombre operaba bajo ese modo todavía. Ariel tenía un casco de motora para cada de sus víctimas que les ponía cada vez que las iba a violar. So, este tipo de verdad es, es pura maldad, de verdad, es pura maldad. Ariel tenía un maniquí que le ponía una peluca y en ocasiones conducía con él para que la gente viera en el vecindario que andaba con alguien. También a veces usaba el maniquí para asustar a las mujeres, lo dejaba cerca para que las chicas vieran la sombra y pensaba que Ariel estaba en alguna en algún área de la casa, descansando. De nuevo, Ariel Castro trajo los juegos mentales a la captura de estas mujeres. Los juegos mentales que dijo ahorita era el tipo de tortura que Ariel hacía a las mujeres. O sea, las dejaba sin comer, eh, no las dejaba dormir, le ponía música a todo volumen, las mantenía encadenadas, las mantenía en lugares oscuros le daba comida como, si no me equivoco, eran tres veces a la semana, las bañaba una vez a la semana, las violaciones, cuando las colgaba de los techos. O sea, en el 2014, si no me equivoco, fue Wikileaks, subió unos artículos, subió unos datos que, que hasta el 2011 el gobierno de Estados Unidos usaba tácticas similares contra prisioneros de Al-Qaeda para dar con el paradero de Osama Bin Laden. O sea, murió en el 2011. Pero durante este periodo, esto eran torturas similares a las que Ariel Castro estaba usando en su casa en Cleveland, Ohio. La estaban usando con terroristas en el Medio Oriente. Con terroristas. So, Estas mujeres estaban recibiendo el mismo trato que un criminal internacional estaba recibiendo en otro lado del mundo por actos malignos. O sea... Los mismos, música alta, eh, encerrado en cuartos oscuros, en, en cuartos pequeños, de depravación de sueño y comida, waterboarding. Las mujeres estaban recibiendo lo mismo en una casa. Castro le dio un diario a cada mujer y le dio un perro a Michelle Knight y a Gina. Cuando el FBI cogió lo, los diarios, lo único que hablaban estas chicas era de ser libres y de la conducta sexual forzada mientras estaban encerradas. También hablaban que podían anticipar de la próxima sección de abuso o de violaciones. Michelle Knight le dijo a la policía que Castro al menos la embarazó cinco veces y las cinco veces había provocado los abortos involuntarios, dándole palizas, golpeándola con palos y tirándola contra las paredes. Durante el cautivo, Gina de Jesús se aferró bastante a la compañía de Michelle. Michelle era casi 10 años mayor y mutuamente se protegían, mientras Amanda era la consentida de Ariel. O esto puede ser parte del Stockholm Syndrome o el síndrome de Estocolmo. Esta condición causa que los rehenes o el rehén desarrollen una alianza psicológica con su captor. Un día Ariel estaba atacando a Michelle Knight. Y el mismo perrito que Ariel le dio salió a defenderla. Y este infeliz le rompió el cuello al perrito por haberlo mordido mientras este estaba protegiendo a Knight. En diciembre del 2006. Castro embarazó a Amanda y ordenó a Michelle Knight a que ayudara en el nacimiento de la hija de Barry, que se llevó a cabo en una pequeña piscina en el medio de la casa. Amenazó a muerte a Michelle que si el bebé no sobrevivía, ésta iba a pagar con su vida. Por un momento dado, el bebé dejó de respirar, pero Michelle Knight pudo resucitarla. Castro ocasionalmente la sacó de la casa. Incluso le enseñaba fotos a su mamá y a sus hijas mayores de la bebé y le decía que era la hija de su novia. A través de los años, Ariel se volvió descuidado con la seguridad en la casa. Y esto es algo que a la mayoría de los asesinos en serie les ocurre al final de sus años activos. Ted Bondi una vez dijo que el primer asesinato tú tienes todo planchado, tú tienes todo preparado, sabes cómo vas a hacer, opera, haces todo y te fuiste. Pero que al pasar de los años empiezas a ponerte sloppy, no sabes dónde poner las herramientas y whatever, y ahí es donde empiezas a fallar, empiezas a dejar el rastro y terminas atrapándote. Castro a veces se iba y dejaba las puertas sin candado, dejaba alguna ventana abierta. Pero durante este tiempo las mujeres no se atrevían a hacer nada porque pensaban que era otra trampa de Ariel Castro. El 6 de mayo del 2013, Castro dejó una ventana sin cerrar. Amanda Berry comenzó a gritar por la ventana a su vecino, Ángel Cordero. Ángel respondió a los gritos, pero este no podía comunicarse mucho con Amanda porque hablaba poco inglés. Otro vecino, Charles Ramsey... Se unió a Cordero y estos rompieron la puerta principal y ayudaron al rescate. Berry salió corriendo llevándose a su hija. Ramsey dijo que Berry le dijo que ella y su hija llevaban ahí por alrededor de 11 años. Al ser liberada, lo primero que hizo fue llamar al
1: 911. <tose> You need police, fire, or ambulance? I need police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm I'm here, I'm free now. Okay, and what's your address? Uh, 2207 Seymour Avenue. 2207 Seymour, looks like you're calling me from 2210. Looks like you're calling me from 2210. I can't hear you. It looks like you were calling me from 2210 Seymour. Yeah, I'm across the city. I'm using the phone. Okay, stay there with those neighbors. Talk to the police Please. when they get there. Okay. Uh, Thank you. Okay, talk to the police when they get there. Okay. Hello? Yeah, talk to the police when they get there. Okay, I'm on the way right now. I we're going to send them as soon as we get a car open. No, I need them now before we get back. All right, we're sending them, okay? Okay, I mean, like, who's the right guy? Now? Who's the guy you're uh? Who's the guy who went out? Um, his name is Ariel Castro. All right, how old This is he? Uh, he's like 52. All right, and uh, Steven, I'm Amanda Berry. Barry, I've been on the news for the last 10 years. Okay, I got, I got that here, I already... <laughs> And uh, you said what was his name again? Uh, Ariel Castro. And is he white, black, or I'm Hispanic? Hispanic. What's he wearing? I don't know, cause he's not here right now. That's why when, when he left, what was he wearing? Do not interfere. What? Right, the police are on the way. Talk to okay. them when they get there. Okay. I knew Okay. I told you they're on the way. Talk to him when they get there. Okay. All right. Okay. Thank you. Bye. Huh. That's
0: Los agentes de la policía que respondieron entraron a la casa de Castro mientras caminaban por los pasillos con sus armas en la mano. Se anunciaron como policías de Cleveland. Al asomarse a una puerta del dormitorio, vieron a Michelle Knight encadenada a la pared. Esta repitió rápidamente, me salvaste, me salvaste. Poco después le quitaron también las cadenas a en de Jesús. Castro fue arrestado en cuestión de horas. El 8 de mayo del 2013, Castro fue encontrado de cuatro cargos de secuestro, tres cargos de violación, según una declaración de los policías de Cleveland. Estos fueron una vez a visitar a Castro para discutir algún incidente no relacionado. Castro no estaba en la casa, pero pudieron hablar en otro lugar. Aunque los vecinos una vez llamaron a la policía sobre actividades sospechosas, la policía dice que no tiene consistencia de tales llamadas. Después del arresto de Castro, su hijo Anthony describe la casa de su padre, que siempre estaba cerrada con llave. Había lugares donde nunca podíamos ir. Habían cerraduras en el sótano, cerraduras en el ático, cerraduras en el garaje. Durante el interrogatorio, Castro recordó cada uno de los tres secuestros con gran detalle e indicó que eran crímenes de oportunidad no planificados. Castro también dijo que no tenía un plan de salida y creía que eventualmente iba a ser atrapado. Se refirió a sí mismo como sangre fría y adicto al sexo. Alguien del FBI encontró una carta que los investigadores creyeron que fue escrita en el 2004 por Ariel Castro. Escribió, están aquí en contra de su voluntad porque confían en mí por error y subieron al automóvil con un extraño. Se sospecha de otros dos hermanos de Ariel Castro que vivían localmente que estaban involucrados en los secuestros. Pero Michelle Nan insiste que no, que estos sí visitaron, pero que nunca supieron nada y si escucharon algo estaban demasiado borrachos para saberlo. Castro se declaró culpable de 937 cargos criminales por violación, secuestro y asesinato agravado como parte del acuerdo con el fiscal. Fue sentenciado a cadena perpetua más mil años de prisión sin posibilidad a libertad condicional. Castro aceptó un acuerdo de declaración de culpabilidad que lo libró de la pena de muerte. Castro culpó al abuso infantil de sus crímenes y a la pornografía. Lo mismo que dijo Ted Bond en la corte. Bullshit Castro. Luego que las mujeres fueron liberadas regresaron a sus vidas que dejaron atrás por culpa de Ariel Castro. Michelle Knight se reencontró con su hijo. Amanda Berry continuó su vida con su hija y regresó a casa de sus abuelos. Gina de Jesús ha sido la más que ha mantenido su vida privada. Una vez fuera, las mujeres fueron otorgadas 1.3 millones que recolectaron durante su desaparición mediante campaña. Las tres aún mantienen un fuerte deseo de privacidad, aunque la más abierta de todas ha sido Michelle Knight quien tiene varias entrevistas con revistas, pero nada más de ahí. Y fue porque su abuela en una entrevista dijo que Michelle necesitaba reconstrucción facial porque su rostro quedó mutilado por los golpes de Castro y que además había perdido la audición de un oído. Anthony Castro ha sido el único hijo de Ariel que ha hablado con la prensa diciendo que él piensa que esta sentencia es lo mejor posible. Creo que si realmente no puede controlar sus impulso y realmente no tiene ningún valor por la vida humana, como ha demostrado en este caso, tras las rejas es donde pertenece por el resto de su vida. Anthony continuó diciendo, no confío en él, dijo Anthony, no me veo a mí mismo yendo a visitarlo y dando la oportunidad de mentirme nuevamente. La casa de la 22 Seymour Avenue en Cleveland, Ohio, ha sido demolida. Un mes después de su sentencia, Ariel Castro se suicidó colgándose con sábanas desde la celda de su prisión. Bueno, ahí terminamos la historia de Ariel Castro, de Amanda, Gina y Michelle eh, Como les dije al comienzo, para mí eh, fue un poco fuerte leer eso Porque en parte lo reviví, en parte me ponía en, en el lugar de las mujeres Me ponía dentro de la casa pensando Wow, esto es, esto es de verdad la casa de horror Esto es la casa del terror eh, aquí, presente eh, Ariel Castro es un monstruo eh, creo que recibió la sentencia que, que merecía creo que sus excusas en el tribunal eh, eran bullshit de verdad, hay mucha gente que ha sido eh, violada hay mucha gente que ha sido maltratada y la gente lo supera, la gente busca ayuda no, no crea una casa de horror secuestra a tres mujeres y las mantiene ahí um, Ariel Castro era un monstruo y era un monstruo en reciente tiempo. De nuevo, a mí lo que me voló la cabeza de esto era que yo no conocía el caso. Yo solo recuerdo cuando vi la noticia que tenía la bandera de Puerto Rico volando en, en, en el balcón de la casa, pero nunca entré en detalles. este Y yo soy una persona que pues, sigue mucho lo, lo, los serial killers de los 70, 80, 60, 50... Y cuando voy a hacer este esta búsqueda de información para cubrir este caso Ariel Castro cubría todo lo que esos hombres hicieron Todas las atrocidades, todo su, su modo operandi eh, su, su manera de ejecución, todo Ariel Castro En los 2000 eh, llenaba los zapatos de esos hombres Ariel Castro recibió el castigo que merecía Y, y al momento de todos estos secuestros Aquí todos fueron víctimas. Las tres jóvenes, la hija de Amanda, el hijo de, de Michelle, los hijos de Ariel, fueron víctimas. So, ahí tienen el caso de Ariel Castro y los secuestros de Cleveland. Creo que hay una película que se llama Cleveland Abductions. La pueden buscar en YouTube si la quieren ver. So, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya interesado el caso de esta semana. Nos vemos la semana que viene en otro episodio de Al Momento De. Se cuidan, los veo. Acuérdense de comentar, calificar y compartir. Los voy a agradecer. Se cuidan, los veo la semana que viene.